0: Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, gute Nacht und herzlich willkommen zum Future Weekly, dem großartigsten Startup-Podcast der Welt. True Story, hundertprozentig versprochen. Definitiv. Oder, Markus? Unbedingt. Das sehe ich auch so. Das wäre jetzt eine lange Überlegungspause, aber das ist auch völlig okay. Wir haben viele, viele unfassbare Themen für dich dort draußen. Und das ist unter anderem, wir müssen über die Zukunft von Red Bull sprechen. Wir reden über Stability AI und wie 101 Millionen Dollar Investment sie aber sowas von stabil machen die nächsten Wochen. Wir reden darüber, dass Elon sich mal wieder unfassbar unbeliebt macht, dass es jetzt bald einen Führerschein am Handy gibt. Und dass die Müllroboter kommen, genau wie Trade Republic parallel elf neue Märkte auf einmal unlocken möchte. Das klingt ja wie beim Computerspiel. Und wir haben natürlich Rockstars der Woche. Aber bevor wir starten, gibt es zwei Dinge zu tun. Nummer eins, mach Markus und mich glücklich. Und das machst du, indem du uns einfach mal eine kurze, schnelle, knackige Bewertung gibst bei Spotify oder Apple oder wo auch immer. Du kannst aber sagen, hey, ich finde die beiden klasse, hier sind fünf Sterne, bumm, das dauert ungefähr fünf Sekunden und macht uns wahnsinnig glücklich. Wenn du sagst, hey, ich finde das so cool, ich würde euch gern viel lieber hören, aber ich verpasse das manchmal. Hey, alles was du machen musst, ist dann Spotify öffnen, die Glocke dort drücken und du kriegst sofort eine Notification und dann weißt du immer, wann wir am Start sind. Das ist das Erste, was du machen musst. Das Zweite, was wir jetzt machen ist, wir starten erstmal mit einer Werbung. Ja, ist interessant. Ähm, in den letzten Monaten bin ich jetzt wieder sehr viel mehr gereist und finde es auch wieder ganz gut, dass, 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 dass man reisen kann. Führt allerdings zu einem ja erste Weltproblem für mich. Ähm, ich bin ja leidenschaftlicher Motorsport-Fan, Formel-1-Fan und ich genieße ja tatsächlich sehr die Kommentare ähm, vom ORF1, besonders von Alex Wurz, der so fundiertes technisches Wissen hat. Wenn ich dann allerdings im Ausland bin, dann kann ich das einfach nicht sehen. Das ist ja echt schade, speziell am iPad, wo ich das immer ganz gern mache. Aber da gibt es jetzt was ganz Feines und das heißt ExpressVPN, denn damit kann ich meinen Online-Standort frei auswählen und so einstellen, dass ich selber sagen kann, wo ich gerade bin. Das heißt, ich kann plötzlich diese Inhalte sehen und alles, was ich machen muss, ist die App öffnen, Standort auswählen, auf der Schaltfläche ein- und ausklicken und dann verbindet sich die App und ähm, ich muss das nur aktualisieren und kann dann nicht nur Motorsport sehen, sondern ich kann auf tausende verschiedene Sendungen und Filme zugreifen, wie ich nur möchte. Es funktioniert in die eine Richtung, funktioniert aber auch in die andere. Wenn du zum Beispiel zu Hause sitzt und sagst, hey, da gibt es was auf Netflix Japan, was du total gern sehen würdest, kannst aber nicht, weil du in Österreich sitzt, naja, ExpressVPN ist da die Lösung. Das heißt, wenn du das Problem mal hattest, behold, schau nicht weiter. Es funktioniert im Übrigen mit jedem Streaming-Anbieter, ob Sports ist, BBC Player, YouTube, Hulu und so weiter und so fort. Und das Coole ist, du kannst problemlos in HD streamen. Es gibt keinerlei Pufferung oder Verzögerung. ExpressVPN ist mit jedem Gerät kompatibel: Handy, Laptop, Spielkonsolen, Smart TVs und so weiter und so fort. Und das ist natürlich ziemlich cool. Wurde im Übrigen auch nur just saying als Nummer 1 VPN-Dienst von CNET und von TechRadar und von Chip.de ausgewählt. Und das Coolste ist, kostet alles weniger als 6 Euro pro Monat. Komplett risikofrei. Kannst es auch noch ausprobieren. Und es gibt eine 30 tage geld Zurückgarantie, aber es wird noch besser,
1: lieber Markus. Genau, denn für Future Weekly Hörer gibt es natürlich ein Special Offer. Dazu geht es auf expressvpn.com slash weekly und ihr bekommt auf euer Jahresabo noch drei Monate kostenlos oben obendrauf. Das ist expressvpn.com slash weekly. Alle Infos findet ihr dazu auch in den Show Notes. Boom. und wir sind bei den
0: News. Und oh, ja, das ist das sind so News, wo man immer glaubt, dass, dass, dass irgendwie passiert das nicht, dann passiert es, und dann ist es ganz, 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 ganz strange. Weil es gibt, gibt so larger than life Figuren, die eigentlich unsterblich sind. Und eine von denen ist tatsächlich Dietrich Matteschitz in meinen Augen, der jetzt am Wochenende von uns gegangen ist, ähm, mit 78 Jahren. Und ja, krass, oder? Muss, muss man erstmal so sagen
1: ist schon eine von diesen Headlines, wo man dann kurz innehält und das Gefühl hat, ähm, es ändert sich jetzt etwas. Schon. Und ich glaube, irgendwie hat dann so jeder so seine Red Bull
0: Story ausgepackt, seine dietrich matte story Ich habe den nie kennengelernt, aber ich muss an der Stelle eine Sache dann doch noch erzählen. Ich fand den immer als Student zutiefst inspirierend, weil ich habe ja auf der Mittelalten-WU studiert, so dieses Super-Edifikat-Gebäude, das irgendwie, wer dort studiert, weiß, was ein Super-Edifikat ist. Und ich habe ein paar Kurse allerdings an der alten Schule für Welthandel gehabt, im Währinger Park. Und ich kann mich erinnern, da war so eine Aufnahmeprüfung für eine Spezialisierung, in die ich unbedingt rein wollte. Und es war super schwer und ich war total schlecht auf der Uni. Und es war so meine Last Chance, irgendwie meiner Meinung nach was aus mir zu machen. Ich habe es dann auch tatsächlich geschafft. dann habe ich gehört, dass Dietrich jetzt an dieser Uni mal studiert hat. Und ich kann mich erinnern, wie inspirierend ich den Gedanken fand, dass der Typ da irgendwann an dieser Uni waren. Ich glaube, der hat auch 22 Semester studiert. Ich habe ja 20 Semester studiert. Und ich habe mir gedacht, krass, dass der da war und dort wohl auch gesessen sein dürfte. Und dann hat er diese unfassbare Vision gehabt und diese Wahnsinnsmarke aufgebaut. Und das fand ich wirklich inspirierend, muss ich sagen, so in der Zeit. Also, also wirklich zutiefst faszinierend. Und ich finde das halt schon krass. Und auch zu lernen, dass es nicht immer Innovation sein muss, sondern vor allen Dingen einfach innovative Markenführung. Und ich komme ja aus dem Marketing. Das fand ich schon zutiefst brillant. Also, ist cool. Also, wirklich cool. Ähm, hast, hast du irgendeine Mathe-Shit-Story, die du teilen magst?
1: Nein, nee. ich habe ihn auch persönlich nie kennenlernen dürfen. Und ähm, wie du richtig sagst, aber es ist mir schon einfach sehr mutig vorgekommen in mhm. der Art und Weise, wie er halt auch ja, da Wetten abgeschlossen hat auf Sportsponsorings und, und eine. Markenpositionierung, die auch viel Geld gekostet hat, die sich aber am Ende natürlich mehr als ausgezahlt hat. Ähm ja, aber gleichzeitig ist natürlich jetzt auch die Frage, wie es weitergeht. Ja, ich meine, es war damals bei Steve Jobs mit Apple mhm. eine von, von diesen Figuren, die einfach das Unternehmen unglaublich geprägt haben. Und ich glaube, das ist genau das Gleiche bei Red Bull, wo er ja auch einfach in der Führung. Ganz zentral war und auch, auch gewisse Vorrechte hatte, obwohl das Unternehmen ja mehrheitlich ähm, den thailändischen Partnern gehört hat. Was ich so interessant
0: finde, also ich gebe dir recht, die, die, die,
1: der Vergleich mit Steve Jobs ist spannend. Was ich an Matthäsch jetzt immer so
0: interessant fand, waren so diese Geschichten, die man hört. Es gab, der Name ist mir leider entfallen, es gab einen italienischen Skirennläufer, der bei seinem letzten Rennen, das in Kitzbühel war, entschieden hat, beim letzten Sprung. Anstatt volle Attacke rüber zu gehen, hat er eine riesen Grätsche mit Absicht gemacht. Einfach, weil er Bock drauf hatte. Und Mattheschitz dürfte ihn halt umgehend angerufen haben und gesagt haben, das war richtig cool, Wünscht dir was. Und seine Antwort war ja, mal Formel, Formel 3000 fahren. Also, also heutige Formel 2. Und ein paar Wochen später ist er im Jet abgeholt worden durfte Formel, also, also Formel 3000 fahren. Was für ein geiler Typ. Oder, oder, oder André Lotterer, der Rennfahrer, hat geteilt, dass er gesagt hat, dass er irgendwie in, in der Formel 3 was gewonnen hat und Matthias Schütz hat gesagt, ja, ich bereite euch was Cooles vor. Und hat sie dann im Privatchat abgeholt und die sind dann dürften auf, 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 auf Baumwipfelhöhe irgendwo hingeflogen sein. Also er hat auch schon einfach sehr genossen und, 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 und sehr gelebt und dadurch aber auch die, die Marke, glaube ich, sehr persönlich geprägt haben. So ähnlich wie, wie, wie Steve Jobs. Und ähm, ich glaube auch sehr ich weiß ich nicht, ob sie impulsiv waren, aber sehr smarte Entscheidung für eine Marke, wo im Prinzip jeder Irre, der irgendwo runterspringt, hat das Branding von Red Bull dabei. Und ich bin gespannt, wie und ob sie das fortsetzen können. Man munkelt ja, dass es vielleicht der, der, der Sohn sein könnte, Marc Mateschitz. Ähm, interessanterweise ist mir aufgefallen, ich durfte mit, den, mit dem Red Bull Fallschirmteam mal mal ein bisschen was machen. Und einer von denen dürfte recht gut mit dem Marc Mateschitz befreundet sein. Und der wiederum immer regelmäßig mit den verschiedensten Flugzeugen von von Papa rumfliegt und du bist ein sehr zurückhaltender, sehr smarter Mensch sein. Mal schauen, ob der nicht vielleicht ähm,
1: die Rolle zum Kann mir Vater eigentlich übernimmt. nicht vorstellen, mhm. weil wie gesagt, die Entscheidung liegt zumindest was man aktuell weiß in Thailand, weiß, ähm, in Thailand ähm, und ich kann, also ich weiß nichts, aber mein, meine Einschätzung wäre, dass wenn das der Plan gewesen wäre, abgestimmt mit den thailändischen Partnern, dann wäre da der Sohn schon länger in der, Gesch in der Geschäftsführung auch dabei gewesen und hätte dort eine operative Rolle übernommen. Ja, er war ja stattdessen in der Stiftung, was für mich eher dafür spricht, dass er wahrscheinlich die persönlichen Aktivitäten von Dietrich Mateschitz weiterführen wird, die vielleicht jetzt nicht so viel ähm, auf den Unternehmenserfolg von äh, Red Bull eingezahlt haben, sondern eher halt jetzt über die Stiftung die Zwecke unterstützt haben, die ihm persönlich wichtig waren.
0: Ja, sehr valide. Ich meine, wir, wir werden es wir werden's sehen, wir werden es rausfinden. Ich bin halt sehr neugierig, was es mit der ganzen Sportsponsoring-Welt macht von Red Bull, ob das so fortgesetzt wird. Ähm, ich weiß natürlich auch nicht, ob, ich weiß gar nichts. Ich spekuliere auch nur rum wie ein Bilder. Ich hatte schon immer das Gefühl, dass es mathe Leidenschaft war. Wenn man sich den Hänger in Salzburg anschaut, ach, das sind eine Wahnsinnsauswahl an großartigen Flugzeugen, die persönlichen Renngeräte. Er spürt das, der atmet das, der will das. Ja, mal sehen. Ähm, interessant war, ich konnte mir auch eine Welt, äh, ein Apple ohne Steve Jobs nicht vorstellen. Und in Wahrheit hat Tim Cook eigentlich dieses Unternehmen nochmal auf eine andere Ebene geführt. Wir haben am Wochenende allerdings auch rausgestellt, dass er im Übrigen der schlechteste Zielflaggenschwenker der Formel-1-Geschichte geworden ist. Hast du das gesehen? <lacht> Tim
1: Cook durfte, nicht. du hast es gesehen, oder? Ich habe es gesehen, ja.
0: Ey, der hat das Ding, der hat das Ding gewedelt wie nassen Lappen unglaublich Und ich habe gedacht, der, der, ich weiß gar nicht, ob der im Leben war. Also das war schon, das war schon eher unangenehm. Also der Art mit Motorsport jetzt nicht unbedingt. Ähm, hat aber tatsächlich ja Apple zu ganz anderen Höhen geführt und wahrscheinlich auch ein vielleicht impulsiv innovatives Unternehmen einfach zu diesem noch mal größeren Megakonzern geführt.
1: Ja. ja, das ist genau das, wo ich auch sehr gespannt bin, wer da jetzt das Ruder übernimmt und inwiefern mhm. dieser Kurs auch weiter verfolgt wird. Weil... Großteils war ja dieser Kurs auch sehr erfolgreich und hat ja da eben mit viel Investment aber sehr stark auf die Marke eingezahlt. Und allein die Formel-1-Wette ist ja massiv aufgegangen mit, mit, ja. der, mit dem Wachstum der Formel-1 in, in den USA. Also das weiß ich jetzt nicht, wie sehr involviert war auch in den Verkauf der Formel-1, wodurch ja unglaublich viel dann auch äh, entstanden ist in der internationalen Vermarktung davon. Aber da... da ja, also kann ich mir gut vorstellen, dass das äh, für Red Bull ein sehr guter Deal war, unabhängig davon, ob es auch eine persönliche Leidenschaft war. Wenn man aber jetzt eher zum Beispiel in die Medienschiene geht, ähm, weiß nicht, ob jetzt Servus TV sich lohnt für Red Bull als Unternehmen, sei mal dahingestellt, da könnte ich mir schon vorstellen, dass das in Zukunft eher von der Stiftung getrieben wird.
0: That's a great point. Du, wir, wir werden sehen, ich, ich, ich bin neugierig, was ich aber so interessant finde, du jetzt gerade auch die Formel 1 angesprochen, wenn du denkst, das halbe Fahrerfeld wäre dort nicht ohne das Sponsoring von Red Bull. Es ist schon sehr spannend. Und werden sie weiterhin das so führen, wie sie es gemacht haben? Nehmen ja Nachwuchsprogramme, die greifen ab 10, 12 Jahren. Und das ist ein massives Invest. Das ist aber auch ein massiver Aufwand, diese Industrie so gut zu verstehen. Und ähm, ja, ich denke, irgendwann wird da jemand vielleicht da nüchterner Dinge betrachten. Und dann würden sich ja ganze Sportarten verändern, wenn man so möchte. Ähm, schauen wir mal. Andererseits natürlich ist das ein Szenario, über das bestimmt gesprochen wurde. Die Dietrich jetzt war 78 Jahre alt. Da wird man bestimmt irgendwann mal über das Thema reden, was es heißt und wie eine Marke fortgeführt wird. Und jemand, der so starke Markenführung immer betrieben hat, wird sicherlich auch vielleicht das eine oder andere verankert haben irgendwo, dass es auch in dem Sinne weitergeführt wird langfristig und nicht dann einfach abgehalftert wird. Und dann ist das plötzlich wieder alles in Schall und Rauch aufgelöst. Ja, Wahnsinnstyp. Ähm, Wahnsinnstory. Unglaublich. Und ich glaube, auch jeder, der mal in Fuschel war und einfach die Pyramiden gesehen hat, das ist schon richtig geil, schon richtig groß. Und ähm, natürlich ein großer Philanthrop. Aufregend. Lass uns über AI sprechen. Stability AI hat da gerade ein paar Euro eingesammelt: 101 Millionen Dollar für Generative AI was man halt so macht, oder? Mitten in einer Krise, wo Geld nicht locker sitzt, machen die mal so eben so eine wahnsinns Seed-Finanzierungsrunde. Seed-Finanzierungsrunde, muss man wohlgemerkt sagen. Herr Dr. Dr. Raunig, was ist denn eine Seed-Runde?
1: <lacht> ja, eine frühphasige Runde, die man heißt, heißt macht, bevor man jetzt, ähm, äh, ja, bevor man wirklich ein finales Produkt auf dem Markt hat mhm. bevor man wirklich ins Wachstum reingeht. Ist 101 Millionen Dollar viel für eine Seed-Runde? Schon eher, ja.
0: <lacht> ja, oder? Man, nur mal so zum Spaß. Für einige von euch, die vielleicht neuer zu diesem Thema sind oder noch nicht ganz so sattelfest oder noch nicht so einen langen Bart haben wie ich. Was ist denn so deine Einschätzung? Was ist denn eine durchschnittliche seed in Österreich? Was sind so die typischen Höhen, über die man, ich weiß, man kann es nicht über einen Kamm scheren, aber machen wir es zum Spaß
1: trotzdem mal in so einer Range. Was ist Norm? Also ich, ich tue mir da ganz schwer, weil es auch keine klare Definition von Pre-Seed und Seed gibt, aber grundsätzlich ist es eher in einem sechs- bis maximal siebenstelligen Bereich.
0: Finde ich eine gute Antwort, richtig. Also das ist
1: auch so die Norm eher 101 Millionen,
0: das sind eine Menge Nullen. Das ist schon mal richtig außergewöhnlich. Das heißt, es sind Leute, die sehr früh sehr viel Glauben in einen Wahnsinnsmarkt zeigen. Muss man einfach so sagen. Aber auch ein Wahnsinnswachstum in schneller Zeit erwarten. Also, so ist das also eine Riesenwette. Ist richtig viel Kohle. Ja, was macht die denn so besonders? Also, ich meine, das ist ja sicher nicht die nächste Studentenparty-App. <lacht>
1: Nein, aber es geht um das Feld, das bei uns eigentlich jetzt schon eine Saisonkarte im Hypecheck hat. Also ich glaube, alle zwei Wochen gibt es da ein Feature, was es jetzt für neue AI-Anwendungen gibt. Und diese Generative AI, da geht es grundsätzlich darum, dass meistens aus Text bzw. Sprache dann in irgendeiner Form Bilder, Soundfiles, Videos entstehen. Und Stability AI hat eben ein Tool, entwickelt Stable Diff Diffusion heißt das, ähm, was ähnlich wie zum Beispiel DALI ist, über das wir ja schon öfter gesprochen haben, mhm. aber eben Open Source und äh, dementsprechend, also das wurde quasi vor zwei, zwei Monaten, glaube ich, veröffentlicht und da hat sich jetzt in den letzten zwei Monaten schon ein unglaubliches Ökosystem entwickelt an Tools, die eben mit diesem Open Source Code dann auch entwickelt wurden. Ähm, und da gibt es natürlich unglaubliches Potenzial ähm, in den unterschiedlichsten Richtungen. Ja, also könnte man jetzt zum Beispiel denken, nimm dein Lieblingsbuch und gib das dieser AI und die macht daraus einen Film. Das ist so ein bisschen die, die Vision, wo das hingehen könnte. Ähm, und da entwickelt sich gerade ähm, sehr, sehr viel, natürlich auch mit, mit allerlei Fragezeichen, die entstehen. Wie ist das mit, mit Copyright? Ähm, da kommt sich ja einiges auf uns zu, was gestaltet werden muss. Ähm, aber da muss man einfach sagen, äh, wollen jetzt viele natürlich auch mitmachen bei diesem Trend, bei diesem Hype und, und schauen, wie viel Substanz dabei da auch mitkommt. Ich finde ja ganz spannend in der Diskussion, dass wir ja früher lange gesagt haben, ja, diese ganzen blue collar jobs die werden, werden wegfallen durch die Automatisierung und am Ende gibt es dann nur mal diese äh, intellektuellen, kreativen Jobs und jetzt stehen wir da mit, mit diesen Tools und am Ende ist es, ist es die kreative Arbeit, die, die White-Collar-Arbeit, die eigentlich jetzt zunehmend auch sich sehr stark verändern wird. Ich würde jetzt nicht sagen, dass sie notwendigerweise gleich einmal ersetzt wird, aber ich glaube, der Job in dem Bereich könnte sich in den nächsten tatsächlich schon zwei, drei Jahren wirklich massiv ändern. Mhm.
0: Habe ich auch den Eindruck. Und es ist wild und... Was mich aber immer so, seit, als das, wann war das GPT-3, glaube ich, als es vorgestellt wurde, wo es ja darum ging, effektiv, dass man quasi auch nicht mehr nur die Sprache des Computers erlernt und in Code mit dem Computer kommuniziert, sondern sozusagen in normaler Sprache, dem sagt, hier, mach das mal, basierend auf so. Das fand ich schon faszinierend und ich bin gespannt, wie sich dadurch aber auch die, die dennoch in irgendeiner Form Input liefern und Input assemblieren, was auch immer das heißt, wie sich deren... Background ändert, weißt du, was ich meine, ob das dann nicht am Ende des Tages irgendwelche äh, Kultur- und Sozialanthropologen sind mit einem PhD in I don't know what, englische Literatur, weil sie so eine smarte Kombination finden, weil ich finde noch immer, es ist ja eigentlich irre, dass du eine Idee hast und die musst du in eine künstliche Sprache übersetzen, damit ein Gerät das versteht und du musst es runterbrechen im, im die einfachste Form von Code ist Binary, 0 und 1, Ja und Nein. Aber wir, sind, wir müssen ja sagen, dass wir eigentlich nur in wirtschaftlichen und mathematischen Modellen so, so, so binär denken können. Und gerade in Kreativbereichen ist die Welt nicht binär. Ja, du kannst es in vielen Ja-Nein antworten, kannst du natürlich viele Schattierungen darstellen, aber trotzdem ist die Welt nicht so simpel. Und dass der Input aber in Wahrheit uns seit 40 Jahren auf so etwas reduziert, das, das ist ja ein Bottleneck. Und dass vielleicht die kreativsten Menschen der Welt deswegen dieses Werkzeug, diesen Pinsel nicht bedienen können, das ist schon hochgradig faszinierend, denke ich mir. Man sieht es in, eigentlich in jeder Kunstform, wie wenn das Inputgerät verändert wird, plötzlich mehr passiert. Ich bin ja, ich bin ja ein riesengroßer Tattoo-Fan. Ich, ich liebe Tätowierungen, ich finde die wunderschön und die Geschichten dahinter. Und wenn man sich die Geräte anschaut, dann waren das über Jahre hinweg natürlich einmal handgemeißelt, handgehämmert. Dann kamen irgendwann die elektrischen Geräte, die sind schwer vibrieren, wie verrückt und haben, haben, haben jeder hat seine eigenen Nadeln geschustert. Das heißt entsprechend und die Farben hat jeder auch noch irgendwie selber gemacht. Und heutzutage hast du mittlerweile sehr leichte Stifte mit wirklich perfekten Nadeln, wunderbaren Farben. Und die Leute, die tätowieren, sind nicht mehr die im Gefängnis, sondern es sind Personen, die ein Kunststudium haben. Und entsprechend ist innerhalb von 15 oder 20 Jahren die Tattoo-Kunst von naja, ich glaube, ich weiß, was ich dort so circa sehe, auf wow gegangen und es ist, glaube ich, an der Zeit, dass auch gerade sozusagen diese ganze IT-Welt mal so richtig disruptiert wird, aufgrund dessen.
1: I'm curious. Ja, gibt es viel, viel, viel Potenzial und ich glaube auch auf der Ebene. Ähm, ich glaube, es gab jetzt schon einen Künstler, der sich beschwert hat, dass dieses Modell eben sehr ähnlich ist in vielen Zeichnungen. Scheinbar dürfte das, das Training auch mit vielen seiner Kunstwerke passiert sein, weil es da viel Datensätze im Internet gibt. Aber ja, also das, das gibt natürlich auch Menschen wiederum die Möglichkeit, mit einem analogen Example das ins Digitale zu übersetzen. Und mhm. finde ich schon viel, viel künstlerisches Potenzial, aber eben auch Herausforderungen, die... Ja, ich meine, in der Kunst gibt es schon immer die oft Vorwürfe, dass irgendjemand irgendwen anderen ähm, kopiert und ich glaube, da, da wird sich auch jetzt nichts dann ändern, aber rechtlich ist es natürlich wieder eine neue Herausforderung. Ich glaube, es wird dann aber auch so eine, wie immer auch eine
0: Gegenbewegung geben, weil du weißt eh, wie es ist, ob du jetzt zum Beispiel einen echten Monet hast oder einen Fake-Monet ist sozusagen im Auge des Betrachters auf den schnellen Blick egal. Das eine ist halt ein paar Millionen Euro wert und das andere ist 10 Euro wert, weil es gedruckt wurde. Aber wenn man nah rangeht, wenn man es betrachtet und die Geschichte dahinter erkennt, dann ist das die Welt von einem Unterschied. Und wir wissen ja selber, bei jedem Produkt, bei jeder Geschichte, äh, bei, 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 bei jedem Menschen, es ist die Story dahinter, das den Unterschied ausmacht und das zu erkennen und das zu wertschätzen. Ähm, und manchmal will man ja nichts Perfektes haben, sondern man möchte etwas haben, ja, mit Hand und Fuß.
1: Find ich ja, gut. das Menschliche wird sicher dadurch auch mhm. wieder in den Vordergrund treten. Aber mhm. nicht überall wird man was Menschliches wollen. Nein. Das wird sehr spannend, wo es diese Use Cases gibt und wo nicht.
0: Apropos menschlich. In den letzten Tagen hat sich das wieder gehäuft, dass Leute wieder wieder angefangen haben, irgendwelche Gemälde mit Tomatensuppe und so zu beschmieren. Das sind, das sind ja meine Lieblingsspezialisten. Hast du das mitbekommen? wie sie dann probieren, im Louvre dann Tomatensuppe irgendwo hinzuschmeißen, sich festkleben und jetzt vor zwei Tagen war es Kartoffelsuppe irgendwo anders, sich auch wieder festkleben. Och, das sind ja auch Spezialisten, oder? Ich denke mir mal, was soll die damit machen? Ich habe mir gedacht, dass du die nicht magst. Ich mag die überhaupt nicht. Das, das Geilste ist aber, also ich, ich finde ja, solche Leute sind geil, die quasi Kunst zerstören wollen, indem sie Essen verschwenden und sich dann irgendwo festkleben. Und man denkt, ja gut, mach, finde ich, find ich gut für dich. Ähm, Kunst ist natürlich geschützt. Und Essen ja. Porsche hat da sehr geil darauf reagiert. Die hatten da auch solche, solche, solche Aktivistinnen und Aktivisten, die gedacht haben, sie machen was. Und die haben sich dann neben am, am wunderschönen GT3 festgeklebt und haben da auch über irgendwas gemeckert. Und die Porsche-Mitarbeiter haben tatsächlich ja, gesagt, ja gut, wir gehen dann mal. Und haben das Licht ausgeschaltet und sind gegangen. Und die haben dann wütend äh, zu Twitter gegriffen und haben gesagt, das ist total unmenschlich von den Porsche-Mitarbeitern, weil sie müssen jetzt sie hätten sehr gern Eimer, um, ihr, um auf den Topf zu gehen. Und äh, Porsche dürfte halt einfach das Licht ausgeschaltet haben, halt so aus und hat gesagt, wir kommen morgen früh wieder. Ja, blöd halt.
1: Ja, Aktionismus ist ein sehr schwieriges Feld. Mich das überzeugt sehr, die Art Aktionismus gesagt. auch wenig, aber ich bin prinzipiell jetzt nicht der große Fan von Aktionismus. Manchmal ist es aber notwendig, um einen Wandel anzustoßen. Also finde ich auch immer schwierig, die, das richtige Mittel zu finden.
0: Also ich, schau, ich, ich bin ja auch der Meinung, ich meine, Aktionismus macht Sinn und es macht oft genug Sinn und es gibt berühmte, berühmte Geschichten, wo es zielführend war, ja, dass man sich jetzt irgendwo festklebt und nach zehn Minuten sagt, ich muss aber auf den Topf und dann erwartet, ja, komm schon, das ist so so ein bisschen weißt du, es gibt, es gibt Menschen in der Geschichte die ihr Leben riskiert und ihr Leben verloren haben, um Dinge zu bewirken und dann selber meckert man auf Twitter nach zehn Minuten, dass einem kalt ist und dass man mal pipi muss, dann ist man vielleicht nicht zu 100% bei der Sache. Aber was soll's? Worüber wollen wir noch reden? Was magst du als nächstes? Wir, wir haben ja eine, eine Plethora an Themen. Jetzt überlasse ich dir die Überleitung. Nachdem ich das jetzt so gehijackt habe. Boah. Oder? Ich kann mich auch über ein anderes jetzt Thema aufregen.
1: Wir über auch einen Aktionisten, nämlich Elon Musk. Keine Woche ja, ohne der Elon. Der ja jede Woche aktionistisch unterwegs ist.
0: Der braucht das. Ja, und was macht er jetzt? Jetzt, jetzt hat er ja Twitter ja gekauft oder nicht, oder schon, oder auf jeden Fall. Ähm, und jetzt ähm, möchte er es ein bisschen schlanker führen. Mit dem Ergebnis, dass er tatsächlich drei, vier, drei Viertel der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entlassen möchte.
1: Ja, blöd. Naja. Also ich, ich glaube es erst, wenn er es wirklich macht. Mhm, der Twitter-Deal ist ja immer noch nicht durch und ich glaube, er tut gerade auch alles, um irgendwie ähm, der US-Regierung einen Grund zu geben, dass sie diesen Deal ähm, verhindern, weil dann kommt er daraus ohne, dass er eine Strafzahlung zahlen muss. Ähm, der hat ja auch ganz offen probiert zu bonden mit mit, mit also der russischen Seite, und, und da ihm zu, zu seinem Burn, glaube ich, gratuliert oder so und, und quasi wie wie läuft's da an der Front und so genau. mit hat ihn eingeladen dann zur Siegesfeier nach Moskau, also ich glaube, da, da wird natürlich jetzt auch die US-Regierung sich anschauen, ob sie es gerne haben, dass so ein unberechenbarer Aktionist ähm, Twitter als zentrales so soziales Netzwerk ähm, in Alleinherrschaft besitzt. Ähm, ich glaube, das provoziert da gerade auch ein bisschen. Und ich glaube, diese Mitarbeiteransage fällt da in, in die gleiche Kategorie. Gleichzeitig muss man sagen, selbst also wenn es durchgeht kann ich mir schon vorstellen dass es einen Kahlschlag gibt und dass ähm, er bewusst auch sage ich mal ja seine Kultur dort durchsetzen wird die aktuell sehr anders ist also ich glaube auch dass viele mitarbeiter schon jetzt nicht nur durch diese mitteilung nach potenziellen Jobs suchen, dass die Unsicherheit für sie problematisch ist. Es wird sicher auch Mitarbeiter geben, die sagen, das ist genau das, was wir brauchen und ich möchte für Elon arbeiten. Also ich glaube, das, das polarisiert halt bis zum nicht mehr. Ähm, aber ja, ich glaube, aktuell ist viel Aktionismus dabei.
0: Also für mich ist, ich kann das nicht beurteilen, ich sehe den Aktionismus auch. Für mich ist halt, ähm, wie sage ich das, ich habe das Gefühl, dass Elon halt seine eigene Marke gerade sukzessive zerstört und dass er das Gefühl für seine Marke verloren hat. Ich weiß nicht, ob er es je hatte oder vielleicht hat er kurzfristig einen Sweet Spot getroffen. Aber dass er da jetzt einfach sehr, man sagt auf Englisch erratic. Ich finde das Wort erratic ist sehr, sehr passend. So, mir fällt das deutsche Wort da gar nicht so, so das passende Wort dazu ein. So, er nimmt sich halt wie ein Irrer in Wahrheit. Und ich glaube, mhm. dass, er, dass, er, dass er selber auch dadurch seinen sein Einfluss zunehmend verlieren wird und ich bin mir relativ sicher, dass er das, das gar nicht so merkt.
1: Weil ich glaube, es ist halt ein bisschen das Politiker-Syndrom. Das das, er hat seine Fanboys und bei denen kann er machen, was er will und das, es führt zu keinen Konsequenzen und die restlichen, glaube ich, sind ihm dann irgendwann wurscht und ich glaube, das ist ganz ähnlich bei Politikern zu sehen. Ich glaube, Trump ist ja ähnlich. Ähm, mhm. Solange er seine, seine Fans hatte und, und, und die happy gemacht hat, war ihm wurscht, was, was sonst die allgemeine Meinung war. Und das war auch so ein bisschen, glaube ich, eine Echo-Kammer für, für ihn selbst auch.
0: Ja, ah, that's a great point. Ähm, aber es meine, halt mein Elon, ja, innovativer Mensch, spannender Mensch, ähm, sicherlich hochkomplexe Persönlichkeit. Ähm, ich kann immer nur an der Stelle, ich habe es, glaube ich, schon 49 Mal gesagt, aber für mich ist immer so das bezeichnendste Video, das auf YouTube gibt es der Moment, wo er seinen McLaren F1 abholt. Man sieht, das ist vielleicht doch kein super smarter, weitreichender Typ, sondern einfach ein kleiner Angeber. Wie gesagt, McLaren, geiles Auto, aber man merkt, er ist ein strange guy. Aber anyway, faszinierende Person. Was ich zutiefst ja faszinierend finde, ist eine Innovation, die ich mir nun wirklich schon ewig und drei Tage gewünscht habe. Und die gibt es jetzt scheinbar. Und die gab es eigentlich fast so heimlich still und leise, wenn man so fast möchte. Weil normal wird ja sowas über Jahrzehnte angekündigt, dann gelauncht dann klappt es nicht und dann muss man noch irgendwie, ich weiß nicht was, der Führerschein am Handy. Ähm, das ist das ist mal was sehr, 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 sehr cooles, finde ich, weil ich finde, äh, die I die Identifikation übers Handy macht Sinn. Logisch, mit, 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 mit Fingerabdrücken und Face-ID und weiß der Teufel, was ist das persönlichste Gerät und ich merke halt, ich bin ja bei mir ist ja ganz lustig, ich habe so, so, so ein paar Kreditkarten, die mit einem Gummiband zusammengehalten werden, also so richtig highly sophisticated, dann habe ich mein Handy. Und was ich aber nicht dabei habe, ich habe noch so einen alten Führerschein, so einen rosanen Lappen Er ist viel zu groß und den nehme ich dann auch oft genug nicht mit, also unbewusst nicht mit. Mhm. Und gerade, wenn man noch dazu kein Auto besitzt, sondern regelmäßig Carsharing betreibt, dann ist es halt das, was man einfach wahnsinnig gerne vergisst. Und ein Führerschein am Handy ist halt richtig cool. Und das Coole ist keine Vision, sondern das kann man scheinbar jetzt schon schon machen. Scheinbar heißt, ich habe noch nicht die Zeit gehabt, das zu tun. Ich weiß, es geht aber. Und das finde ich schon richtig cool.
1: Jetzt sag du was. ja Also ich, ich bin ja, ja <lacht> ich bin ja überrascht, ähm, dass du noch Kreditkarten hast, weil die gibt es ja mittlerweile auch schon am Handy. Habe ich, ich auch, Ich finde den aber Gedanken, dass man alles einfach am Handy hat, äh, schon sehr charmant und einfach gar keine Geldbörse mhm. mehr braucht.
0: Ja, also ich meine erstmal, ich habe auch ganz gerne die Karten dabei. Oft genug braucht man das dann doch wieder irgendwie. Ähm, und halt auch andere Karten, die einfach zielführend sind. Aber ja, ich finde es super angenehm, das alles am Handy zu haben. The more the merrier. Ähm, ja, finde ich gut. Und das am Handy, das finde ich cool. Also das das, das, das mit dem Führerschein. Ähm, ich bin gespannt, wenn man wenn man dann rotzefett sagt, Herr Inspektor, der Akku ist leer. Ähm, aber auch das, da gibt es ja auch gute Lösungen dafür. Ähm, Mal schauen. ich finds cool. Ich muss es ausprobieren. Ja. Es dürfte eine Innovation sein, die in Österreich gekommen ist. Ich glaube, ist. es ist... Ja, ohne große Fehltritte, oder?
1: Bis jetzt. Genau, ich glaube, grundsätzlich ist, ist es auch relativ einfach, das runterzuladen, sofern man die ID Austria schon hat. Ich bin noch ein Handysignaturnutzer und ich habe gehört, dass man da potenziell dann doch nochmal aufs Amt muss, um das zu ändern. Ich bin mir jetzt auch nicht ja, ganz ja. sicher. Also ich hatte bisher noch nicht die Zeit, mich wirklich intensiv damit zu beschäftigen, aber soll sein. Ich finde, wenn, wenn dann wirklich mit dieser ID Austria dann alles funktioniert und man sich diese ganzen Behördenwege spart, ähm, dann finde ich, ist es ein, ein Schritt in die richtige Richtung.
0: Absolut. Also ich, ich, ich muss es auch mal ausprobieren. Ich freue mich drauf. Ich finde es cool. Und wie gesagt, es ist scheinbar ohne gröbere Katastrophen vonstatten gegangen ist, finde ich auch mal ganz angenehm, nach Kaufhaus Österreich und Co. Ich weiß, da war niemand involviert. Keine Politikerin und kein Politiker hat jemand damit etwas zu tun gehabt. Selbstverständlich ist das von alleine entstanden, spontan. Aber dennoch, irgendjemand hat das ja auch verbrochen. Ähm, in dem Sinne ist es mir schön, ein Projekt zu sehen, das einfach da ist, scheinbar funktioniert und glaube ich auch auf, auf, auf Kundinnen und Kunden stößt, die genau das wollen. Finde ich cool. Da gibt es noch was anderes, was wir entdeckt haben, ähm, was ich auch mega cool finde. Das sind die Müllroboter, die Scarabs. Das finde ich cool. Die quasi autonom ähm, zurzeit in, in der Pyramide in Fösendorf, also quasi bei der Shopping City, herumgurken und Mistkübel entleeren. Und zwar nicht dämlich, also jeden, jeden Tag um Punkt mittags irgendwie den Mistkübel entleeren, komme was wolle, sondern tatsächlich smart genug sind festzustellen, ist da was drin, ist da nichts drin und das auch machen. Und das, das läuft auch. Und das ist jetzt auch schon zu sehen, das finde ich cool.
1: Ja, ist eine spannende Technologie. Ähm, ich glaube, die, die smarten Müskebel müsste man halt dann auch erstmal ausrollen. Aber ähm, grundsätzlich sind genau solche, ähm, solche Umgebungen natürlich auch ein spannender Ort, um, um etwas auszuprobieren. Um einfach zu sehen, okay, was, was bringt dann das an Vorteilen, Effizienzgewinne? Muss man deshalb den Uh, Müll vielleicht uh, nicht mehr jeden Tag lernen, sondern eben erst, wenn er voll ist, fängt er dann irgendwann mal an zum Stinken. Uh, also ich glaube, da gibt es unterschiedliche Themen, die man mal abtesten muss. Aber grundsätzlich ja, ist sicher auch, auch Müllabfuhr etwas, was man bis zu einem gewissen Grad auch automatisieren kann.
0: Absolut. Also es ist super cool, es ist eine tolle Innovation und, äh, und, und ich bin neugierig. Beim Branding bin ich halt noch gespannt. Ähm, Scarab ist ja schon in der Historie ein paar Mal verwendet worden. Die findigen automobil äh, werden wissen, dass es eine Marke gab, 1958, die dreimal ein Auto gebaut haben. Nicht drei verschiedene Produktlinien, sondern drei Autos. Hat dann nicht so geklappt. Ähm, und jeder, der Baywatch gesehen hat, der weiß, die sind da immer mit dem Scarab gefahren. Natürlich äh, ist das das, was auch immer in Erinnerung bleibt, wenn man diese Serie sieht. Ähm, aber gut, mir ist auch aufgefallen in der Recherche hierfür, dass tatsächlich auch The Grand Tour ein Scarab schon mal benutzt hat, ähm, in Form von Richard Hammond. Jetzt habt ihr das alle wissen wollen, aber soll's. Aber wie gesagt, trotzdem ein schwieriges Markenrecht. Jetzt denkt ihr übrigens, warum hat denn der Typ eine Schere in der Hand? Ähm, das liegt daran, dass ich ähm, heute Morgen noch eine Veranstaltung moderiert habe, mir gerade probiert, das, das Bändchen abzuschneiden, ähm, kurz bevor die Sendung gestartet hat und ich seitdem die Schere in der Hand habe und noch immer bewundere, dass ich mich selber nicht gestritten habe. <lacht> Aber es ist so, es ist lustig, man macht was und dann hält man stundenlang genau das in der Hand. Also ich habe seit einer halben Stunde eine Schere in der Hand, ohne
1: gröbere Verletzung. Jetzt bist beeindruckt, oder? Ja, selbst bei Elan hast du dich nicht geschnitten.
0: Nein, hätte ich mal tun sollen.
1: <lacht> Spaß. Nein,
0: hätte ich nicht tun. Selbstverletzung ist natürlich keine gute Idee. Aber es ist unglaublich lustig, wie man so etwas in der Hand manchmal halten muss, einfach um irgendwie seine Hände beschäftigt zu halten. Aber warum, weiß ich nicht. Jetzt habe ich sie weggetan? Das hat genau drei Sekunden gedauert. Und ich habe einen Kugelschreiber in der Hand. Mein Gott, wie nervig ist das denn? Möchte ich nur selber sozusagen meiner Cortex oder wir auch immer mitteilen. Ja, die Müllroboter kommen, die Müllroboter gehen. Wir wollen auch über Trade Republic sprechen, ähm, denn die kommen tatsächlich in elf neue Märkte. Und ja, warum ist das Warum ist das wichtig?
1: Warum finden wir das ich gut? Findest du es überraschend?
0: Mhm. Du meinst Weil, das
1: Day and Age? Genau, also es ist schon so, dass diese Neobrocker in den letzten Monaten durchaus diese Krise auch gespürt haben, die es gibt. Es ist natürlich ein, ein Umfeld, wo weniger Leute sich denken, oh, ich muss jetzt auch in den Aktienhandel ansteigen, wenn <lacht> Stimmt, alles ja. nur nach unten geht. Ähm, und der große Hype, der halt auch mit Corona war, wo jeder zu Hause war und das, das ausprobieren wollte, weil man vielleicht eh nicht auf Urlaub fahren konnte und deswegen ein bisschen Geld übrig hatte, der ist jetzt sicher auch nicht mehr so da. Ähm, und ja, Robin Hood und so haben das spüren das schon. Und ich schätze auch Neo, äh, Trade Republic wird das, wird das bis zu einem gewissen Grad auch spüren. Aber sie expansieren weiter. Sie haben ihre Bewertung auch erhöht, wenn ich mich nicht täusche. Ähm, die ist jetzt bei 5 Milliarden Euro. Also das sind durchaus positive Signale, sowohl für sie als auch für den europäischen Fintech-Sektor, finde ich also ein mhm. gutes Zeichen. Im Übrigen, wenn man im Hintergrund jemanden sich beschweren hört, das ist, das ist äh,
0: mein kleiner Sohn, der zurzeit Pampers mit mittel cool findet. Und ähm, obwohl er grundsätzlich <lacht> weiß, dass die auch gewechselt werden müssen, noch immer der Meinung ist, dass die eigentlich jetzt noch ganz angenehm sind. Also bitte nicht wundern. Ähm, das ist immer ganz lustig. Wir haben ja vor ein paar Wochen mal nachsehen wollen, was hatten der für ein Output? Und sind drauf gekommen, Peak-Performance von ihm sind 107 Dezibel. Das ist, das ist okay. Das ist okay. Vor, vor allen Dingen ist es ziemlich okay, wenn du ihn nur in einem Arm hältst und er dann diese 107 Dezibel sozusagen direkt in die Ohrmuschel abfeuert, was er natürlich nicht mit Absicht macht, aber ich denke mir, holy shit, das ist schon beeindruckend, mein Freund, aber was soll's. Ja, interesting, da waren viele News dabei. Da ist eigentlich schon wieder ganz schön viel passiert. Ähm, Finde ich gut. Da würde ich sagen, an der Stelle, Was es das mit den News, oder? Und weiter geht's mit unserer beliebten Kategorie der Rockstars der Woche. Und zuerst mal eine Sache. Wenn du Rockstar der Woche werden möchtest, dann musst du nur eine sehr einfache Sache tun. Überleg dir, ob du diesen Podcast schon mal bewertet hast. Wenn ja, du bist unsere Heldin und unser Held. Wenn nein, macht das mal. Dauert eine Minute, macht uns unfassbar glücklich. Und ich habe gerade gesehen, auf Spotify sind 79 Fünf-Sterne-Bewertungen. Also 79 Mal haben ein paar von euch gesagt, ja, finde ich richtig gut. Jetzt denkt ihr, ja, aber hier ist das so wichtig. Ja, tatsächlich hilft uns das enorm weiter, weil es hilft damit, dass andere uns finden können. Und es zeigt uns, hey, was wir machen, ist gut. Also wenn es euch Spaß macht, macht das mal, das ist richtig gut. Eine Bewertung, Kommentar. Wie auch immer. Also unbedingt leiten Und wenn du natürlich auch sagst, hey, ich will natürlich auch immer hören, aber manchmal verpasse ich das. Schau mal bei Spotify rein, das ist eine kleine Glocke. Und diese Glocke kannst du einfach mal betätigen. Und dann kriegst du immer ein Ding Dong. Das sagt, hier ist wieder was richtig Gutes für die Ohren. In dem Sinne, lass uns über die Rockstars der Woche jetzt reden. Und äh, ja, auf Englisch sagt man, Dave had that one coming a long time. Also die hätten das natürlich in den letzten Monaten jeden Tag eigentlich verdient. Die beiden sind ja Sowieso sensationelle Rockstars und ähm, es war etwas, das hat man sozusagen auch über den, über den äh, wie soll ich sagen, den Buschfunk regelmäßig gehört, dass da etwas passiert und etwas kommt. Jetzt wurde das allerdings announced, dass. Ach, sag du,
1: Markus. Jetzt habe ich hier Suspense aufgebaut. <lacht> also, die, die Lisa Fastl und die Nina Wess haben ja Female Founders gegründet und ähm, sind beide ja auch. Äh, schon Alumni, wenn es um den Future Weekly Podcast geht. Also waren ja auch beide schon zu Gast bei uns. Ähm, und neben all den großartigen Dingen, die sie in diesem äh, mit Female Founders gemacht haben, haben sie jetzt auch einen Fonds aufgestellt. Der heißt Fund F Und äh, hat jetzt 12 Millionen in einem First Closing erreicht. Ähm, ist auch noch Raum bis, bis zu 20 Millionen. Ähm, und ähm, ja, fangen jetzt an da in, in die großartigen Unternehmen, die, die sie kennengelernt haben, in den letzten Jahren auch zu investieren. Und das ist natürlich großartig, weil Österreich braucht mehr Funds und Österreich braucht mehr auch weibliche Gründerinnen. Und ähm, ich traue den beiden wirklich zu, dass sie da etwas sehr Nachhaltiges aufbauen und dass das nur der erste Fund ist und noch viele weitere Folgen werden.
0: Glaube ich auch. Ich meine, die die beiden haben gemeinsam mit ihrem großartigen Team so viel starke, tolle Dinge gemacht. Und äh wenn ihr sie nicht kennt, dann schaut mal an, wer die beiden so sind, was die gemacht haben, was die für einen Track Record haben, wie hart das erarbeitet und erkämpft wurde und wird. Und ähm, ja, sensationell verdient. Und vor allen Dingen auch spannend, wer da so alles investiert hat. Auch so ein bisschen das Who-is-Who -who unserer unserer, unserer startup szene für Personen, die schon erfolgreiche Exit hatten, größ, größere, größere Investoren. Und natürlich allerdings auch ähm, ja, die Raiffeisen landesbank steiermark was ganz spannend ist. Und natürlich äh, die Venture-Capital-Initiative, ähm, der AWS. Also auch spannend. Ähm, da passiert was. Finden wir gut. Freuen wir uns. Und vor allen Dingen, ich bin einfach neugierig, was denn da so alles noch kommt. Wenn die anfangen, Geld zu streuen, dann ist das cool. Und wie du sagst, sicherlich der erste Fonds von mehreren. Congrats an der Stelle. The more we see the better. Ganz einfach gesagt. Und äh, an der Stelle, ja, sind wir wieder am Ende. Freuen uns sehr. Wir danken dir, dass du zugehört hast, mitgehört hast. Und natürlich der Verweis, wie immer, es geht natürlich auch am Sonntag weiter. Da wieder mit einem ganz großartigen Deep Dive. Und in dem Sinne, bis dahin, take care, stay safe. Wie immer, Podcast podcast.austrianstartups.com, wenn du Feedback hast oder auch gerne auf dem Discord-Channel von Austrian Startups, dort findest du uns auch. Und wie immer findest du das auch in den Show Notes. und wir freuen uns. Take care, stay safe. Und bis Sonntag. Bye, bye.